0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Bir insanı iç zorunluluk, derin kişisel arzular ve zevk olmaksızın sadece görevleri yerine getiren bir otomat olarak çalışmak, düşünmek ve hissetmekten daha hızlı ne yok edebilir? Demiş Nietzsche. Bu hayatta bazıları işlerinde rotalarını değiştirerek derin kişisel arzuları ve zevkleriyle bambaşka işler yaptılar ve yapıyorlar. İşte ben de bugün size mimarlık okumuş tutkulu bir dehanın hayatlarımızda müzikle ve yaratıcı zekasıyla nasıl da yer ettiğinden bahsedeceğim. Evet tam da Nietzsche'nin bu sözünün üzerine. Herkese selam Litopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Uzun bir bayram tatilinden çıktık. Umarım herkesin tatili güzel geçmiştir. Ve biliyorsunuz ki son iki bölümdür sizinle birlikte bir seriyi başlattık ve çok özel konukları ağırladık. Bu seride mimarlık eğitimi almış fakat farklı alanlarda üretimler yapan, farklı alanlarda potansiyellerini keşfetmiş ve de açığa çıkarmış isimlerle birlikte olmuştuk. Bu bölümde de bu bağlamdan devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümlerdeki iki konuğumuz da mimarlık eğitimi almıştım. Özlem Gürses Özlem Hanım bambaşka bir disiplinle Serkan Ennaç ise yine mimarlık çerçevesi içinde farklı bir alanda üretim yapmaktaydı. Eğer hala dinlemediyseniz bu bölümden sonra o bölümleri de mutlaka dinleyin derim. Ve ayrıca bizi Spotify'dan takip ederseniz bize daha çok destek olmuş olursunuz. Bunun yanında Dilara Sengul ve Ditopik Düşünceler Podcast Instagram hesaplarında da bu bölümlerin arka planlarını ve diğer içerikleri paylaşıyor oluyorum. Onları da takip etmek isterseniz size Instagram'a da beklerim. Bu bölüm fiziksel olarak veya sesiyle bir konuk ağırlamayacağım belki ki bunu çok isterdim ve muhtemelen de heyecandan bayılırdım. Ama bu bölümde varlığıyla aslında bize konuk olacak bir ismimiz olacak. O isim kariyerine odaklanmadan önce mimarlık eğitimi almış fakat sonrasında müziğe olan tutkusu ve başarıları onu Pink Floyd'un kurucu üyelerinden biri haline getirmiş. Ve grubun başarılı kariyerine odaklanmasını sağlamış bir isim olan Roger Waters olacak. Pink Floyd sever misiniz bilmiyorum ama bence bir dönem için Pink Floyd dinlemek, hatta tişörtlerini giymek çok havalı bir şeydi. Ben de Pink Floyd'un derin felsefesine aklım ermeden önce Pink Floyd'u pek de anlamamışım doğrusu. Ama bugün Pink Floyd'un nasıl kurulduğundan çok mimari disipline sahip Roger Waters vizyonuyla müziğin, performans sanatının, kısacası bambaşka bir ekolün mimari zekayla ile ve vizyonla birleşince nasıl da güzel bir hale geldiğini anlatacağım size. Ve bu bölümden sonra Pink Floyd adam, The Wall albümüne de mimarlığa da bambaşka bir göze bakacaksınız bence. Ama önce hikayenin başına ve Roger Waters'ın kim olduğuna dönmemiz lazım. Roger Waters 1943 tarihinde İngiltere'nin Surrey şehrinde doğdu. Cambridge'de büyürken müzikle erken yaşlarda tanışıyor ve gençken çeşitli enstrümanlar çalmaya başlıyor. Daha sonra da şarkı yazmaya ilgi duyuyor. Yolunu bulmakta emin olamayan her genç gibi Roger Waters da kendine üniversitede bir bölüm seçiyor ve o bölüm bilin bakalım ne oluyor. Roger Waters Londra'ya The Regent Street Polytechnic Enstitüsü'nde mimarlık okumaya gidiyor. Yıl 1960'lar, hippie döneminin tam da kaynamaya başladığı zamanlar. Arzular, hareketler böyle uç noktalarda yaşanmaya başlıyor o dönemlerde gençler arasında ve bu dönemde müzik yapmak diğer dönemlere göre başka bir arzu içeriyor. Özellikle hayranlar çok uçlarda bir hayranlık duyabiliyor sanatçılara. Yani işte gençler arasında büyük bir sosyo-kültürel değişim dalgası olan hippie döneminin tam da içindeyken uzun, katlı ve perçemli saçlarıyla Roger Waters Regent Street Politeknik Okulu'nda mimarlık okuyordu. Zaten müze hep bilgisi olduğunu söylemiştim. Burada okurken de Nick Mason ve Richard Wright ile tanışıyor ve 1965'te ritim ve blues şarkıları çalan The Screaming Appetites albümüyle aktif müzik hayatına başlıyorlar. Bu gruba daha sonra Syd Barrett dahil oluyor. Eğer Pink Floyd'u biliyorsanız, seviyorsanız, Syd Barrett'ı da biliyorsunuzdur. 1965'in sonlarına doğru Pink Floyd sahne oluşmaya da başlıyor artık ve The Pink Floyd ismi Pink Anderson ve Floyd Council adlı iki blue sanat geliyor ve böylelikle de Pink Floyd ortaya çıkmış oluyor. Roger Waters 1965 yılında Pink Floyd'u kurarken yani diğer grup üyeleriyle birlikte kurarken çok da önemli bir role sahipti aslında. Yani böyle daha baskın bir grup üyesiydi. Başlangıçta bas gitarist olarak görev almıştı ama aynı zamanda şarkı sözü yazarı ve vokalist olarak da ön plana çıkıyordu. Tabi o zamanlar grubun ön plana çıkan diğer ismi Sid Barrett'tı Ve grup Roger Waters'in müzikal vizyonu ve yazdığı şarkılarla ileride çok büyük başarılar da elde edecekti. Ama önce 1960'larda geri kalalım. 1960'ların sonlarına doğru Pink Floyd'da önemli bir karakter olan Sid Barrett gruptaki varlığını yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Çünkü dönemin hippie hayatının en büyük sorunu olan uygulaması grubun önemli bir üyesi olan CD içine çekmeye başlıyor ve Sid Barrett hem grup hem de sola kariyerindeki eski yaratıcılığını sürdüremiyor. Tabii bu önemli aslında Pink Floyd ve Roger Waters için. Çünkü Syd Barrett'in gruptan ayrılmasıyla Pink Floyd üyeleri Ocak 1968'de gruba David Gilmour davet ediyorlar ve tabiri caizse Pink Floyd'un ikinci hayatı Roger Waters'ınsa efsane liderliği başlamış oluyor. Sid ilk albümde itici güçken gruptan ayrılmasıyla Roger anlatıcı pozisyonuna geçiyor. Zaten meşhur The Wall da 1970'lerin sonunda yayınlanıyor. İşte bu tarih çok önemli çünkü Roger Waters'ın mimarlık mesleğini yapmasa da mimarlık vizyonunu ve zekasını kullanmaya başladığı albüm tam da bu albümle oluşuyor. The Wall Pink Floyd'un bizlere Roger Waters'ın mimarlık vizyonuyla birleştirdiği bir başka sanat dalını anlatacaktı aslında. Sahne ve performans sanatının. Size bu podcastte sürekli ilham bulduğum şeyleri anlatıyorum ki size de ilham olsun diye. İşte bölümün bu noktadan sonra kağıt kalemi elinize alıp ilham panonuza notlar alacağınız kısmı başlıyor. Çünkü Roger Waters o zamanlar her ne kadar okuduğu mesleği yapmıyor gibi görünse de The Wall albümünün sahne performansını bize bir mimardan başkası aslında bu şekilde sunamazdı. Mimarlık eğitimi Waters'ın müzikal eserlerinde ve sahne şovlarında görsel ve estetik anlayışına katkıda bulunmasaydı bizler bugünkü... The Wall konser kayıtlarını vay be! diyerek izlemeyecektik. Peki nasıl mı oldu bu işler? Anlatıyorum. The Wall albümü özellikle Pink Floyd'un sahne prodüksiyonlarında görsel tasarım ve sahne dizaynı yaratmasındaki dönüm noktalarından oldun. Öyle ki sadece Pink Floyd için değil küresel ölçekte de bir ilki yaratmışlardı aslında. Öncelikle bilmeyenler için şöyle kısaca bahsedelim. Pink Floyd'un 1979 yılının son aylarında çıkmış olan 23 kez Platin Plak ödülü almış konsept bir rock albümü The Wall. Pink adında sanal bir karakter üzerinden giderek yalnızlaşan, yabancılaşan insanın korkuları ile kendi çevresine ördüğü soyut bir duvarı anlatıyor aslında albüm. Ve albümde Roger Waters'ın önemli derecede rol aldığında söylemek mümkün. Özellikle Another Brick on the Wall isimli 3 serilik şarkıda Roger Waters yazmıştı. Bu da aslında The Wall'un kompozisyonunun en önemli üçlemesi diyebiliriz. Roger her zaman aktivist bir karakter olduğu için elbette bu üçlemede bazı toplumsal konulara değiniyor. Pink Floyd The Wall ile adeta yeri göğü ayağa kaldırmıştı. Roger grubun basçısı olsa da grubun lideriydi ve vokalde de bulunuyordu. Sözler onun hakimiyetindeydi ve Pink Floyd'u adeta parlatıyordu. Tabii diğer grup üyelerinde hakkını yememek lazım. Hepsi efsane isimler sonuçta ama Roger Waters'ın aurasının mimarlık vizyonundan ayrıca geldiğine inanıyorum. Bilmiyorum belki mimar olduğum için. Peki bu mimarlık vizyonu Pink Floyd ile birlikte nasıl bizimle buluşmuştu? Bir gün konserlerinden birinde kendinden geçercesine sahneye ulaşmaya çalışan bir genci gören Roger Waters bu kendinden geçmişliği ve topluma mal olma savaşına dayanamayıp çok sinirleniyor ve şarkı bitince seyircinin yüzüne tükürüyor. Ve o günden sonra duyduğu pişmanlık ve kaybolmuşlukla bir sonraki konserlerin nasıl çıkacaklarını düşünmeye başlıyor. Seyircinin arasına mesafe koymak isteyen Roger Waters zihnindeki metafordan oluşan duvarı sahnede neden gerçek bir duvara dönüştürmüyoruz diyor ve ortaya gerçek bir duvar örme fikrini atıyor. Sahneye gerçek bir duvar örmek onlarla aramdaki yabancılaşma ve kopma duygusunu tiyatral bir şekilde öne çıkarma fikrini aklıma getirdi diyor Waters. Şimdi tabii ilginç bir durum. Çünkü grubun diğer üyeleri de bu fikir karşısında ne diyeceklerini bilemiyorlar. Ve işte bu grubun diğer üyeleri konserin ilk yarısında sahnenin önünde bir duvar örülüp izleyicinin bu duvara bakarak Pink Floyd'u nasıl izleyeceğini anlamaya çalışıyorlar. Elbette bunu anlamaları da kolay olmuyor. Zaten 1970'lerin ve 80'lerin teknolojisini düşünürse bunun ne kadar devasa ve mühendislik mimarlık gerektiren bir fikir olduğunu düşünmek zor olmasa gerek değil mi? Öncelikle ilk fikirleri tüm konseri duvarın arkasından geçirmek oluyor. İyi de bu nasıl olacak diyorlar. Çünkü zaten toplumdan diğer gruplara göre kendilerini daha uzakta tutan bir grup Pink Floyd, şimdi bir de sahneye duvar örülmesiyle iyice insanları kendilerinden uzaklaştırmış olacaklardı. Bir de yani şöyle düşünün. Para verip bir konser bileti alıyorsunuz ve izlediğiniz kocaman bir duvar oluyor. İşte tam da burada mimariyle birlikte ortaya teatral bir kurgu çıkarmaları gerekiyordu. Sahne tasarımcıları olan Mark Fisher ve Jonathan Park bir sürü eskiz ve kurgu ortaya çıkardıktan sonra işin mühendislik kısmı başlıyor. Duvarın neler anlatacağı belli olsa bile ki bu bile aslında böyle havada kalan bir durummuş o zaman ama bu belli olsa bile bu duvarın nasıl örülüp nasıl yerleştirileceği, nasıl ayakta kalacağı ve sonra da nasıl yıkılacağı, belli parçaların hızlıca nasıl çıkarılacağı, bu duvarın içinde nasıl bir oda yaratılacağı çok akıllıca planlanmalıydı. Tasarımcılar Roger Waters'ın metaforik duvarını somutlaştırma fikrini şöyle çözmeye başlamışlar. İlk olarak oluşacak duvarın arkasına 5 tane 6 metrelik köprüler koymayı planlıyorlar. Bunlar 15 metre yukarı yükseliyor ve duvarı inşa edenler bunların üzerinde yürüyecek şekilde bu köprülere planlıyorlar. Duvar yukarı doğru yükseldikçe de tuğlalar da yan taraftan ekleniyor. Aslında bu şöyle. Bu duvar her konserde yapılacağı için ve bu dramatik kurgunun, bu teatral kurgunun bir şekilde işleyebilmesi için bu duvarın o tuğlalarını indirip kaldıran ve o yüksekliği sağlayan yavaş yavaş duvarı öğrenme yükselten işçiler olması, çalışanlar olması lazım. Dolayısıyla da akılcı bir plan yürütmeleri lazım. İşte bu köprülerle planlamayı yapıyorlar. Bütün bunların yapımı tabii ki hiç de kolay şeyler değildi ama ortamda bir mimar varsa fikirler işte böyle somutlaşıyor. Diğer grup üyeleri ise durumu şöyle anlatıyor. Kimse sorun çıkaracak bir proje olarak görmüyordu bu duvarı. Gençliğin verdiği ukalalıkla bunun taşınabilir mimari çağının öncüsü olduğunu düşünüyorlardı diyorlar. Görünen o ki bazen gençliğin verdiği ukalalıklara da ihtiyaç var. E var ki böyle mimari öncüler ortaya çıksın. İşte böylelikle sahne için inşa edilen bu duvar Pink Floyd ile birlikte 29 konser geziyor ve Roger Waters'ın mesafeler yaratan metaforik duvarı tiyatral bir kurguyla her seferinde seyirciyle buluşuyor. Sonrasında tabii ki bu duvar projesini başka materyallerle de güçlendiriyorlar ve bir hikaye ekliyorlar. Aslında revize ediyorlar bu projeyi her seferinde. Duvarın önünde bulunması için tasarlanan şişme karakterler albüm ve duvarın hikayesini desteklemeye başlıyor. Hatta bir tanesi peygamber devesi olması lazım. Pink Floyd hayranları bilir. Konser esnasında duvar yükselmeye başladıkça ışık gösterisi ve seyircinin grup üyelerini görüp tiyatral hikayeyi anlayıp takip edebilmesi için duvarlarda büyük boşluklarda bırakıyorlar. Sonra da bu boşlukların içlerini arkadaki köprülerde duran ekipler manuel bir şekilde dolduruyorlar. Duvarın yükselmesi, boşlukların açılıp kapanması, oluşan boşluklardan şarkıların hikayelerine göre grup üyelerinin görünmesi konsere adeta müzikal bir etki katıyordu. Pink Floyd'un sahnesinde Roger Waters'ın hayali olan bu duvar, müzik ve tiyatronun mimariyle birleşmesiyle gerçekten çok ilginç ve uzun süre hatırlanacak bir gösteri oluşturmuştu. Pink Floyd'un Goodbye Curial World şarkısını bilirsiniz. Roger bu şarkıyı söylerken minik bir boşluğun arkasındadır. Ve Goodbye dediği yerde seyirciye ilk yarıda veda eder ve duvarın boşluğu kapanır. Oldukça etkileyici bir sahnedir. Ve konserin ilk yarısı böyle biter. Işıklar yandığında seyirci kocaman bir beyaz duvar örüldüğünü görür. Ve popcorn almaya giderken de ne olacak acaba diyerek ikinci yarıyı beklerler. Çünkü gördükleri kocaman beyaz bir duvardır. Bu kurgu gerçekten çok etkileyici. Sonrasında ise duvara projeksiyonlarla yansıtılan animasyonlar tasarlıyorlar. Çünkü yani bir duvar örülmüş oluyor ve ikinci yarı seyirciler tekrar etkileyici bir şeyler izlemeli. Ve üzerinde çokça düşünülerek tasarlanmış toplumsal mesajlar veren ve albümün kompozisyonu içeren animasyonlar oluyor bunlar. Tabii ki bu duvara yansıtılacak animasyon fikirlerini de Roger Waters veriyor. Hatta tasarımcının evinden çıkmıyormuş bu fikirler oluşturulurken. Gerçekten tam bir mimar. Rogers'ın amacı Disney gibi standart animasyonları oluşturmak yerine çarpıcı animasyonları ortaya çıkarmak oluyor. İşte o Pink Floyd animasyonları da böyle oluşuyor. Böylece Efsane The Wall albümü gerçek bir duvarla, tiyatral bir etkiyle arşivlerimizde ve kulaklarımızda yer ediyor. Sızca Roger Waters mimarlık eğitimi almasa ve böyle bir mimarlık vizyonuna sahip olmasa bu fikri ortaya atıp gerçeğe dönüşmesini sağlayabilir miydi? Cevap evetse neden diğer grup üyelerinden böyle bir fikir çıkmadı ya da başka rock bandlerden diyelim? Sonuçta bu insanların hepsi efsanevi müzik dehaları. Hangi mesleği okursak okuyalım. O mesleğin vizyonunu hep taşıdığımızı unutmamak için Pink Floyd'un Roger Waters'ı bugün size... Bize, bana ilham oluyor. Hem de çok güçlü bir ilham. Sonra ne oldu derseniz mimarlık ofisinde çalışan her iyi mimarın yaptığı gibi kendi ofisini açması gibi Roger Waters'a kendi solo kariyeri üzerinde ilerliyor. Zamanla Waters ve diğer grup üyeleri arasında yaratıcı anlaşmazlıklar ve iç sorunlar ortaya çıkıyor ve 1985 yılında Waters Pink Floyd'dan ayrılıyor, solo kariyerine odaklanıyor. Solo çalışmalarında da başarılar elde ediyor, Waters tabii ki de. Toplumsal ve politik konuları ele alan şarkılar yazmaya devam ediyor. Hatta belki hatırlarsınız gezi olaylarında da bayağı destekte bulunmuştu halka. Sizi bilmem ama benim için Roger Waters her zaman mimari vizyonuyla koca bir metaforu somutlaştıran, mühendislikle ve müzikle ona can veren bir tasarımcı, fikir babası olarak Pink Floyd'un mirasını canlı tutmaya ve müziğin etkisini sürdürmeye devam eden bir müzisyen olarak kalacak. Ama esasında Roger Waters, Roger Waters yapan bölümün en başından Nietzsche'nin söylediklerinde geçiyordu. Bir işi derin kişisel arzular ve zevkle sadece görevleri yerine getiren bir otomat gibi değil de çalışarak, düşünerek ve hissederek yapmaktan geçiyordu. Zaten böylesine bir fikri ve bunun üzerine dramatik bir kurguyu bir mimardan başka kim ortaya atabilirdi ki? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.